0: Смысл слов Владимира Путина лучше всего доходит на Донбассе. Как только ты попадаешь, например, в город Краматорск и постоянно слышишь рок от артиллерийских взрывов, канонаду, то ты понимаешь, что Владимир маньяк Имеет в виду, когда ныряет в историю. Если вы думаете, что Владимир Владимирович Манничелла устал и сделал паузу в своих исторических эпосах, или опусах, или исторических бреднях, то вы ошибаетесь. Дело в том, что Такера ему было недостаточно, и он вызвал своего любимого мальчика. Поговорить об истории.
1: Карлосона ведь критиковали сразу и до интервью, а уж после интервью ему теперь вину ставит то, что якобы прозвучало мало жестких вопросов. Якобы он был с вами слишком мягким, а вам с ним было очень комфортно. И вот как вы считаете, задавили ли вы американского журналиста своим авторитетом?
0: Павел Зарубин решил исправить ситуацию и задал свой Очень острый и провокационный вопрос. Вообще Павлика знают как человека, который обладает самым нежным языком. По степени своей нежности и преданности он по некоторым показателям превосходит даже Владимира Мудозвона и Олю Скобееву. Начинается очередное погружение. Нам надо это услышать, потому что после этих слов они эм, принимают военно-политические решения в части, атак на украинские города. Радует только одно, что если учесть, что за последние сутки мы сбили четыре российских самолета, возможно, какие-то новые приблуды у нас появились. Почему Такера мало? Нужен Павлик.
2: Я думаю, что ваш Карлсон... Когда я говорю ваш, имею в виду, что он, представитель вашего журналистского цеха, опасный человек. И вот почему. Потому что я-то, честно говоря, думал, что он как раз и будет вести себя агрессивно, и будет задавать эти так называемые острые вопросы. Я не просто был к этому готов, а я этого хотел. Потому что это давало бы мне возможность также остро отвечать. Что, на мой взгляд, придало бы определенную специфику всей нашей беседе. Но он избрал другую тактику. Он несколько раз мне пытался прерывать, но все-таки на удивление для... Для западного журналиста оказался терпеливым, выслушивал мои длительные идеологии, особенно касающиеся истории.
0: Рюриковичей на Путина не хватает. Значит, исторические опысы Владимира Путина довели его куда? Правильно, на Урал, вагон, завод, где делают танки, которые отправляют воевать в Украину. Почему они там торопятся? Потому что мы их активно сжигаем. Но вот здесь. Внимание, прозвучало главное заявление Владимира Путина. Так сказать, оно правильно подобрано и по смыслу, и по месту. Сейчас вам это покажу. Вы перед этим подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. А маньяка маньякам нацистов нацистами. Собачка-свинка-триколор. Да, это касается вас.
2: Мы никогда не делали рождество. Русскими украинцами, между Россией и Украиной. Вообще подавляющее большинство тех, кто жил на Украине, и абсолютное подавляющее большинство тех, в России, всегда считали, по-частному, что это фактически одно и то же.
0: Это настолько одно и то же, что такие заявления нужно делать исключительно на оборонных заводах. Сегодня танковый завод, возможно, далее будут ракетные заводы и другие-другие. То есть нужны танки для того, чтобы украинцев уничтожить, физически истребить. И только после этого можно будет объявить, что «да-да, это же один народ». Тут э, с Путиным не поспоришь». Ну и не все так плохо. Почему? Потому что российские танки горят очень и очень активно. Значит, сотрудники этого военного предприятия, раньше говорили оборонного, нет. Это предприятие для нападения, которое работает нон-стоп, клепают танки. Он им кое-что поведал новое о Степане Андреевиче Бандере. А Путин, как всегда, натрендел, но тут э, это не вызывает удивления. Вызывает удивление другое. Тоже так подставляет российского маньяка, кто загоняет его все глубже и глубже в эту яму, из которой он отправится э, с большой вероятностью туда, ой, простите, туда, к обзону. Это не бункер, это... АД. АДИЩЕ.
2: Так возникла идея, что они вообще не совсем нацисты. Они натуральные нацисты. Сто процентов. Раньше все благодарили зарядку, а теперь нужны таблеточки. Слава богу, в нашей стране таблеточки производят.
0: Может быть, таблеточки и производят, но Владимиру Путину их не дают. А Ситуация печальна с точки зрения его ментального здоровья. И да, вот эти вот нырки в историю, они опасны и для нас, да, и для россиян. А то они сейчас все, как это, оргазмируют по поводу оккупации и уничтожения Авдеевки, но почему-то стараются не обращать внимания на такой маленький вопрос – Сколько российских оккупантов было уничтожено. Даже в телеграмме Владимира Путина написано а, так. «Взятие Авдеевки». А, «Взятие» — это значит оккупация. «Взять можно только не свое». Я к тому, что они от термина освобождения отходят. А почему? Потому что, да, Путин узнал кое-что О Степане Андреевиче. Как он говорил, наступят времена. Один скажет «Слава Украине!» И миллионы ответят «Героям слава!» Согласны, что эти времена наступили?
2: Пишите в комментариях. Ну, Почему делают ставку на Бандеру и и Жесневич Шушкевич и прочее? Почему?
0: Шушкевич, Шухевич, какая разница? черту подробности. Перед нами историк всея Раши. Нацист Путин.
2: Потому что потому что говорят, что якобы они работали, сотрудничали с фашистами, с ним, с нацистами, с гитлеровцами, с гитлером, добивались независимости Украины. А потом их немцы начали преследовать. Так они начали преследовать не потому, что те отказались от своих взглядов, а потому что но в поветру держали, поняли, что Германия проигрывает войну и начали восстанавливать, пытаться наладить отношения с союзниками. Запада. Немцы сразу видели, псапца и лагеря.
0: Понюхал воздух. На Урал-вагон-заводе он унюхал что-то новенькое в истории. Теперь о, размышляют уже лично о деятельности Степана Андреевича Бандеры: так вот, в чем не задача? Значит, Бандера попал в немецкий концлагерь в каком году в 1941 первом после того, когда а, было м, провозглашено а, возобновление украинской державности, государственности в городе Львове. После этого его отправили в концлагерь и выпустили из него, когда? В 1944 году. То есть в истории было все совсем наоборот. Ну, мы к этому, в принципе, уже привыкли, что Владимир Путин всегда врет. Но он в данном случае что делает? А он придумывает м, альтернативные варианты для того, чтобы объяснить, почему же Россия напала на Украину здесь и сейчас, не тогда, когда были Рюрикевичи или кто-то еще. А тысяча лет назад было много разного, очень и очень много. Но Рюрикевичи и даже... М- Богдан Хмельницкий, поляки, австрийцы, другие народы, другие хитростоплетения того, что происходило за все эти годы, никоим образом не оправдывают российское фашистское государство здесь и сейчас. Это же очевидно. Значит, почему Владимиру Владимировичу маньяку мало Такера? Почему он хочет приложить... Еще и Павлика, обними, приложись.
1: Владимир Владимирович, уже миллиард просмотров вашего интервью Тагеру Карлосу, много разных откликов, позитивных, ну и понятно, какие комментарии поступают от западных лидеров. Вот такой дикий ажиотаж вообще вокруг этого интервью. С чем вы связываете? Ведь ажиотаж, он начался еще даже во время анонсов, даже еще когда только первые разговоры о возможности интервью
2: появились. Честно говоря, не знаю, точного ответа у меня нет, но могу предположить, что это связано с желанием очень многих людей и в нашей стране, и в мире получить альтернативную точку зрения и узнать правду.
0: Альтернативную правду. Альтернативная правда – это не что иное, как ложь. Брехня, вранье. Вот отсюда, англосаксы. Британия, США, вот откуда ноги нацизма растут, в том числе в сегодняшней Конечно. Европе, это они пытаются нас обвинить в том, что мы там... А что плохого для европейцев нацизма? Они никогда не просили нас освобождать от нацизма. Они не страдали от нацизма.
2: Они им наслаждались.
0: Примитивно, но вот так вот в сознании российского гражданина, российского обывателя происходит спайка. Почему нужно убивать украинцев? Потому что они нацисты. Потому что Степан Андреевич Бандера был нацистом. И ерунда, что он сидел всю войну фактически в немецком концлагере. Хотя где бы он ни сидел, это совсем другая история, потому что мы живем здесь и сейчас. Спайка, она такая плотненькая. Видите, нацисты не только украинцы. Нацисты еще и и англосаксы. Политические деятели времен Второй мировой, А Соединенных Штатов и Великобритании удивились бы, если бы узнали, что спустя десятилетия их всех обозвали нацистами. А так м- м- быстро все было м- забыто. Про Ленд-Лиз, про коалицию. Смысл в чем? Что в сознании сегодняшнего российского гражданина вот эти вот фразы про нацистов-немцев, нацистов-англичан, американцев и, конечно же, украинцев. Для чего это все нужно? Для того, чтобы обосновать, что можно и нужно воевать и убивать ради великой России и стиральных машин. Значит, почему Павлика Зарубина срочно вызвали к Путину? Даже не знаю, к чему я показываю этот жест, я думаю, ну, вы догадываетесь. Дело в том, что Владимир Путин допустил нераскрытые периоды истории в интервью Такеру Карлсону и теперь решил эту историю исправить, дополнить больше альтернативных взглядов на происходящее. Хотя, знаете, чтобы бы там ни было в истории, которую, конечно же, в России интерпретируют так, как нужно Владимиру Путину, еще раз это не оправдывает военных преступлений Владимира Путина, а, скорее всего, даже наоборот.
2: У нас в архивах все это есть. Прадед э, господина Блинкина действительно уехал э, из, э, из Российской империи, родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева. Возникает вопрос. Э, господин Блинкин считает, что это исконно российская территория, Киев и прилегающие территории. Э, первое, второе. Если он говорит, что он бежал из России, от еврейских погромов, то э, как минимум, как минимум, хочу это подчеркнуть, он, он считает, что никакой Украины в 1905 году, в 1904 году, а именно в 1904 году прапрадед э, господина Блинкена уехал из Киева в Соединенные Штаты. Значит, никакой Украины там не было, если он говорит, что он бежал из России. Судя по всему, господин Блинки, наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу.
0: Нырки Путина в историю без антисемитизма, они будут неполными. И вот он эти бреши заполняет. Значит, интересный подход. Да, значит, а... Там маничела размышляет, что а, еврейские погромы они проходили на территории современной Украины. Но это происходило в то время, когда была Российская империя. И есть такое правило сейчас в международном праве, что а, за ситуацию на оккупированной территории несет ответственность, кто правильно оккупант. Но м, Путина беспокоит, что оказывается ну, типа намек на то, что украинцы осуществляли эти еврейские погромы. А почему так происходило? Никто не помнит, что такое вот эта вот полоса оседлости. Кто же это все придумал? И кто это все организовывал? Если там были российские порядки. Ну это так, информация к размышлению. А Энтони Энтони Блинкин все прекрасно понял. И про Путина, и про Такера. Такер не справился. Карлсон уже не тот. Он оставил маньяка Гитлера современности неудовлетворенным.
2: Поэтому, откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил. Вот. Но, но он шел жестко по своему, судя, судя говоря, по своему плану. И он свой план исполнил. Но насколько это было в конечном итоге содержательно, не не мне судить, это просто зрители, слушатели, может быть, читатели полученного материала. И вот здесь
0: Путин совершил тотальную ошибку. Позвав вместо такера Павлика Зарубина, пригрел змею на груди Владимир Владимирович и Павлик лизал-лизал и резко укусил российского диктатора за самое нежное, самое его любимое место за историю.
1: Тут же тогда на ум сразу приходит то, что буквально на днях немецкие СМИ СМИ опубликовали статьи о том, что дед нынешнего министра иностранных дел Германии Анна Лена Бербок был ярым нацистом. Учитывая все, что происходит в отношениях между нашими странами в последние годы, получается, что может быть, что ли, на неком генетическом уровне в этой стране передается такой вирус национал-социализма?
0: Надеюсь, эти слова перевели и с министру обороны Германии, и Шольцу, и Лени Бербак. Видите, какие интересные посылы. Россияне убивают здесь и сейчас людей, а нацисты — это вы. И украинцы тоже нацисты. Но м-м, преступный Павлик подвел маньяка к интересному открытию.
2: Ну, это тоже один из подвидов национализма, крайнего. Кстати говоря, если… Вот, сейчас мне в голову пришло по этим погромам. Они в основном происходили в Российской империи на юго-юго-западе, на территории сегодняшней как раз Украины. Вот В Киеве, я сказал, в 1905 году, если предок господина Блинкина уехал в 1904 то первый погром в Киеве был тысяч, массовый, такой, в 1905-м. Так что его прадед или прапрадед мог узнать об этом только или из газеты, или на, из информации, с, с, которая пришла из Киева на тот момент. А так они, в принципе, такие массовые события, негативные, возникли в начале XIX века, по-моему, в 1920 в 1921 году первый погром такой массовый безусловно, это преступление, были в Одессе, потом в Мелитополе, в Житомире, в других городах сегодняшней Украины.
0: Раздвоение личности, раздвоение сознания. Да, мы сейчас к ним вернемся, просто Владимир Путин не может от, оторваться от еврейских погромов. Значит, если что-то, плохое и страшное, негативное, то, что не имеет на самом-то деле оправдания, происходило на территории Украины, как еврейские погромы, то виноваты в этом украинцы. А так, вообще-то, это исконно российская территория. Но даже здесь, вот спустя много-много десятилетий, Маничела знает, что Мелитополь это Украина. Хотя ну, вообще там в российской фашистской конституции этот город они теперь называют Рашкой. М-м-м, так не будет. Так не будет, россияне. Зарубите себе это на носу и м-м, заказывайте могилки на кладбищах. Вернемся к немцам. Без немцев никуда. Без современных немцев никуда. Я думаю, что после всех этих нырков в историю Германия увеличит поставки нам вооружений. Они там в шоке вообще-то от этого всего. Они так долго воспитывали ну, вот эти вот пацифистские нотки в своем обществе, пытались оправдаться за преступления Адольфа и его друзей, что пропустили вот этот важный момент — о том, что Адольф переехал в Кремль.
2: Такие люди, как министр иностранных дел Германии, они, конечно, она в данном случае, конечно, враждебно настроена к нашей стране, к России. Но она, на мой взгляд, враждебно относится и к своей собственной стране. Потому что ну, трудно себе представить, что политик такого ранга с таким пренебрежением относился к интересам к экономическим интересам своей страны, своего народа. Это классика.
0: Путин лучше всех знает интересы украинского народа, немецкого народа, американского народа. Главное дать ему возможность бомбить и убивать немцев, украинцев, американцев. И да, они это будут делать под такие, знаете, приговоры. Мы вам поможем, мы вас обязательно освободим. Так что там с нацизмом в Германии и со Степаном Андреевичем?
2: Ну а вот следующая часть того, что я хочу сказать, может быть, прозвучит диссонансом к тому, что я сказал только что. Я не считаю, что сегодняшнее поколение немцев должны нести полную политическую ответственность за все, что творила нацистская Германия. Нельзя на людей сегодняшнего поколения перекладывать ответственность за то, что творил Гитлер и его приспешники.
0: Что это? Что это было? Прозрение маньяка? Временное прозрение. Только в этом логическом ряде проскальзывает очень важный вывод, который никто, кроме нас на этом YouTube-канале, там на болотах не сделает. Значит, преступления не передаются по наследству. И победа Великой Отечественной или во Второй мировой тоже не передается по наследству. Россияне, услышьте, что я вам говорю. И критичней смотрите и слушайте Владимира Путина.
2: И не только в Германии, но и в других частях мира, Европы и так далее я думаю что это было бы несправедливо и вообще лепите вот, это вот <coughs> лейбл этот лейбл на весь немецкий народ это нечестная не, не позиция это, это злоупотребление злоупотребление вот, а, тем что, а, тем, что пережил народ, пережили народы советского союза а, мне кажется что это ну не почет да и ни к чему. Надо исходить из реалий сегодняшнего дня, смотреть, кто на самом деле, чем занимается и какую политику проводит.
0: Наступил момент, когда я должен согласиться с Владимиром Путиным. Нужно исходить из реалий сегодняшнего дня и смотреть на то, кто какую политику проводит. Адольф переехал в Кремль. Смерть российским оккупантам. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими. Как там сказал Такеру, ВВХ, Гитлера, «вынудили», да, «побачимся».